0: In un mondo buio e tempestoso, dove la censura domina la nostra vita, il paladino Elon Musk decide di scendere in campo, anzi, di scendere in campo, per difendere la libertà di espressione. Riuscirà il nostro eroe, con i suoi 46 miliardi di dollari, a far rivivere l'uccellino starnazzante e salvare l'umanità? Spoiler. No. Ma ne parliamo per bene dopo la sigla! daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo Alla fine si è tutto avverato, incredibile, analisti si sono sbagliati, Eh, commentatori sono stati sorpresi, tutti dicevano, è impossibile, invece l'ha fatto, il Messia discende sulla Terra e rinnova la Santa Alleanza. No, però quasi, visto quello che si sta dicendo, Elon Musk ha comprato Twitter per una... Modica cifra di 46 miliardi di dollari, si aggira intorno a questa cifra, e dichiara di farlo per il bene della libertà di espressione. Che è nobile, è bellissimo, è straordinario! Solo che non è vero, cazzo! Non è, non è vero, non è così. È marketing, è marketing, perché io sono convinto, in primo luogo, dico una cosa poco naïf, sono convinto che l'abbia fatto per i soldi. Cioè. Ricordiamoci che l'ha fatto perché ha pagato 46 miliardi e poi vorrebbe strappare un ticket fra due, sette o vent'anni di 120 miliardi. Cioè, questo è il senso. È un investimento, non è un atto di carità, ok? e mi fanno un po' ridere le reazioni che sto vedendo, tanto le reazioni pro, quanto le reazioni contro, allora da un lato abbiamo quelli che dicono che adesso finalmente c'è una persona intelligente che ha grandi conoscenze e che ci salverà dalla cancel culture, dalla wokeness, ci salverà dalla censura dei social network, ci salverà da questo twitter che è chiuso da ogni dove, da questi finti democratici e via dicendo così Dall'altra parte c'hai quelli imbizzarriti e incazzatissimi che dicono che Elon Musk ora rovinerà tutto e proprio perché è contro la wokeness, contro LGBT, contro queste cose e scrive sempre tweet inaccettabili e io mi licenzio. Sì, Ci sono anche dipendenti di Twitter che sono licenziati di fronte alla possibilità che Elon Musk eh, acquistasse Twitter ed è tutto bellissimo è tutto divertente è, è tutto malattissimo ragazzi e quindi c'è qualcosa da discutere perché quando si parla di libertà di espressione beh le cose si fanno complicati complicate e la domanda che dobbiamo porci è Ma tutto sto cambiamento, ma ma davvero basta cambiare proprietario a Twitter perché cambi veramente tutto? La risposta di nuovo è no, ma per capire perché no bisogna fare un po' un viaggetto. Prima di fare questo viaggetto però vi ricordo che durante questa puntata io vi proporrò delle fonti, degli articoli che trovate in descrizione che sono scritti in una lingua strana, una lingua che è difficile in un un paese dove tanti sono convinti che non sia neanche una lingua e e questa lingua è l'inglese, lo so che in tanti nel 2022 pensano che l'inglese non sia utile, però in realtà l'inglese ti salva la vita in tante occasioni soprattutto perché le cose del mondo ancora accadono in inglese e quindi ringrazio lo sponsor di quest'oggi Cambly, Cambly ormai sponsor storico di Daily Cogito un'applicazione fantastica che direttamente dallo smartphone Mettendoti in contatto in video chat one to one con insegnanti madrelingua inglese provenienti da ogni parte del mondo, ovviamente parti del mondo anglofone, dall'Australia al Canada alla Gran Bretagna all'America, dappertutto il Canada e America, ma ci siamo capiti eh, ti permette di chiacchierare one to one quindi faccia a faccia con questi insegnanti di madrelingua che fanno l'unica cosa che ti permette di imparare veramente una lingua straniera ti fanno parlare in quella lingua e n- non ti permettono di trovare le paroline in italiano quando non ti viene in mente la frase perché la lingua si impara esercitandola oltretutto grazie all'applicazione tu puoi anche rivedere le tue video lezioni e quindi accorgerti dei difetti eh, dove puoi migliorare dove intervenire E tutto questo. Oltre a tutto questo, Cambly ti permette di imparare l'inglese che ti serve, perché se per esempio devi fare un colloquio di lavoro per un'azienda che tratta di biochimica, che però esiste soltanto in paesi anglofoni e devi tenere il colloquio in inglese, beh, potrai trovare il biochimico su Cambly che ti formerà nell'inglese di cui hai bisogno. Tutto questo con due vantaggi enormi per la nostra community, perché il primo è quello di poter fare una lezione gratis di 10 minuti, che è il modo perfetto per saggiare quanto è bella Cambly e quanto sia utile l'approccio di questa applicazione e se uno si convince da quei 10 minuti e si convince allora potrà accedere al secondo vantaggio uno sconto del 50% sul piano annuale significa che tu puoi avere lezioni con insegnanti in madrelingua one to one quindi non lezioni di gruppo non cose dispersive ma tu con l'insegnante che possono essere di 30 di 60 minuti decidi tu eh, a cadenza settimanale bisettimanale via dicendo Ha un costo modico di 5 euro o poco più, che è una gran figata. Quindi grazie Cambly, grazie a chi inizierà a utilizzare questa applicazione, vi ricordo che è anche un ottimo modo per sostenere il nostro lavoro e mi raccomando fatelo perché fra un anno guarderete indietro e direte per fortuna ho ascoltato Rick Duferra, una cosa che dovreste dire molto più spesso. Ma non voglio fare come Elon Musk, non voglio montarmi la testa, voglio andare alla puntata. L'idolatria e le fantasie hanno un potere incredibile, vero? Cioè ci sono fantasie che ci fanno fare, pensare e dire cose straordinarie. Ci spingono, per esempio, a trasformare quello che è un eccentrico miliardario, miliardario sulla carta, perché vi ricordo che gran parte della ricchezza di Elon Musk è in azioni Tesla, quindi non, non è ricchezza concreta, ma è ricchezza potenziale, dicevo, dicevano con un miliardario nel Messia solo perché i suoi giocattoli ci piacciono e siamo d'accordo con i suoi tweet tweet che molto spesso sono peraltro trollate, io oggi ho riso tantissimo leggendo quello nuovo sulla Coca-Cola ha scritto adesso comprerò anche la Coca-Cola e torno a metterci dentro la cocaina, mi ha fatto spezzare da ridere veramente, però insomma su Twitter lui è un personaggio molto molto particolare oppure sempre a causa delle fantasie, finiamo per trasformarlo nel diavolo, il diavolo, perché non ci piace chi ha molti soldi. Dimenticando che stiamo tutti giocando a una partita, le cui regole sono decise proprio da chi ha molti soldi. E Insomma, voglio dire, Google, YouTube, Twitch, Twitter sono la prova essenziale di tutto questo. Ecco, a quel punto, quando le fantasie e l'idolatria prendono il sopravvento, la ragionevolezza muore e diventiamo più scemi e io mi chiedo se diventiamo più scemi cosa difendiamo a fare la libertà di espressione perché veramente il risultato è quello che vediamo in idiocrasi <ride> se diventiamo tutti più scemi ma siamo più liberi di dire quello che ci passa per la testa beh insomma non so quanto sia effettivamente desiderabile prima di passare all'analisi effettiva vorrei mettere alcuni presupposti, sono presupposti lunghi quindi mettetevi comodi perché bisogna ragionarci per bene Primo, se si vuole combattere la censura, che poi non è neanche censura, sono quasi sempre policy restrittive che uno conosce prima di iscriversi ai social, a me non pare che Twitter <ride> sia sì, il punto di partenza. Cerco di spiegarmi meglio. Ora, Elon Musk, in interviste eh, su TED e poi in tante dichiarazioni, dice che vuole comprare Twitter perché vuole combattere la tendenza alla censura, eh, all'oscuramento e perché lui è un paladino del free speech, quindi della libertà di espressione. Bene, perfetto. Poniamo il caso che questa cosa sia vera. E Non dubito del fatto che lui sia convinto di dire una cosa vera. A Twitter... Cioè, veramente, se io mi guardo intorno, io ci lavoro con i social Facebook è 100 volte più restrittivo. Su Facebook sì che vedo pagine cassate per eh, una frase storta, malinterpretata, fuori contesto, vedo comici satirici che magari non vanno neanche contro le policy, però vengono shadow bannati e vedo che è un ambiente molto più difficile in cui effettivamente dire quello che pensi, perché le policy sono molto molto più strette. Su Twitter... C'è davvero la qualunque, signore e signori. Guardate Twitter. Su Twitter ci sono comici di satira che non vengono censurati da Twitter. Vengono redarguiti o si beccano a shitstorm da community che non frenano la lingua manco morti quindi c'è veramente la qualunque, c'è il tutto di tutto e e niente viene censurato su Twitter e attenzione io qui non parlo soltanto del Twitter italiano che è molto più ristretto, io guardo anche al Twitter eh, statunitense in lingua inglese, ragazzi ma scusatemi quale censura? C'è la totale mancanza di qualsiasi linea (ride) perché veramente entra tutto e il contrario di tutto e quello peraltro è uno dei motivi per cui io non sono più lì su Twitter anzi scusate ci sono in un modo strano perché io quando mi sono cancellato da Twitter eh, voi dovete sapere che ci sono aziende che sono eh, in cui ci sono persone pagate per accaparrarsi i nomi famosi di marchi, di influencer quando diventano liberi io quando mi sono cancellato da Twitter ho fatto un mese eh, in cui il mio nome era ancora possibile che lo recuperassi poi è stato cancellato l'account il giorno stesso in cui è stato cancellato Rick Duffer su Twitter è diventato Sexy Brazil. Se andate su Twitter, mi dissocio, non vi sto invitando a farlo, ma se andate su Twitter e cercate Rick Dufer, vi appare un culo brasiliano. Che è una cosa che fa molto ridere. Io adesso ho mandato una mail a Twitter per dire: cioè, nel senso, almeno cerchiamo di, di, di lasciare perdere questa cosa qua. Mi hanno risposto, sono in verifica, non so che cazzo debbano verificare, forse non ci sarà più un colo brasiliano fra un po', comunque è una cosa molto divertente, dicevo però uno dei motivi per cui io non sono più su Twitter è che veramente non c'è nessun modo di comunicare perché c'è la qualunque, c'è tutto e tutto si scontra e tutto si incontra e... ma c'è nessuna cosa… Ovviamente, ed è una cosa che faremo durante questa puntata, bisogna parlare del caso delle elezioni statunitensi 2020, di Trump, l'elefante nella stanza, un elefante con un po' di cerone, non avevo mai visto l'elefante con un po' di cerone, ma l'elefante con cerone nella stanza, ma ci torniamo dopo. Ok, perché quello è una cosa a parte. Secondo presupposto. A ben guardare salta all'occhio un fatto, un fatto che mi sembra che tutti stiano mancando completamente. Facebook è di Mark Zuckerberg. Google è di Larry Page, Amazon di Bezos, tre fra i, eh, credo siano tutti nella top 7, top 8 degli uomini più eh, ricchi del mondo, tre di questi hanno alcuni dei maggiori asset di comunicazione, ok? Facebook, Google e eh, Amazon. Elon era l'unico di questa cerchia della new economy a non possedere un asset di rilievo nell'ambito della comunicazione. Perciò l'operazione che Elon Musk ha compiuto è prima di tutto... eh, una, un tentativo di entrare in un campo pieno di scommettitori cioè noi dobbiamo renderci conto che quello della comunicazione, i social network l'ambito del, del web come lo stiamo conoscendo è un ambito in cui le persone stanno scommettendo delle cifre abnormi il fatto che Elon fosse fuori era evidentemente un danno potenziale per uno che è uno scommettitore veramente tosto perciò il fulcro dell'operazione non è la libertà di espressione ma lo status di Elon Musk Ecco, questo è importante dirlo e la libertà di espressione è soltanto marketing. Terzo presupposto, la storia di Elon Musk non depone a favore della sua battaglia pro libertà. Anzi, sono tantissimi gli esempi che possiamo prendere di licenziamenti, reazioni spropositate di fronte a critiche e visioni alternative all'interno delle sue aziende. E uno potrà dirmi, Eh, ma è la sua azienda e lui è liberissimo. Cioè, certo, non sto dicendo questo. Sto dicendo che se tu licenzi un impiegato che ti fa una critica, magari pubblica... Vuol dire che tu metti di fronte alla libertà di espressione la lesa maestà, ok? Uno che veramente sia interessato alla libertà di espressione, prima di tutto, riesce a gestire le critiche, perché ricordiamocela questa cosa qua, libertà di espressione è prima di tutto disposizione al contrasto. Se tu non hai la disposizione al contrasto, tu puoi dirmi finché vuoi che sei in libertà di espressione. Ma, ma non è vero, non è vero, sei solo uno che usa un parolone per imbellettarsi. Ecco, lui ha licenziato, lui ha zittito spessissimo perché, perché Musk è da sempre un difensore della libertà di esprimere ciò con cui lui è d'accordo. E attenzione, anche questo, è un aspetto che è molto presente in tutti questi personaggi, Zuckerberg, Bezos, e ci mancherebbe, perché è un tratto del narcisista full time, ok? Il fatto di non sopportare, di dire sempre «tutti devono essere liberi di dire quello che vogliono, fin tanto che mi va bene». Poi, Ovviamente io preferisco un Bezos che su queste cose non ha mai messo veramente bocca, mentre Musk è palese che sta prendendo delle posizioni che hanno anche un valore politico. E quindi bisogna starci attenti. E poi quarto e ultimo presupposto, Twitter è un'azienda quotata in borsa con migliaia di persone che ci lavorano e tanti azionisti. Ecco, poter fare cambiamenti sostanziali in questa situazione è veramente molto molto difficile. Questo tipo di business è estremamente volatile. Volatile, Twitter, ci siamo capiti, e il rischio di collasso è sempre molto presente. Guardate eh, ai collassi subiti da aziende che hanno fatto dei cambiamenti, ma già Facebook quando ha introdotto dei cambiamenti ha perso un sacco di, di soldi, anche quando i cambiamenti poi col tempo sono stati acquisiti e adottati dalla community. Quindi è un campo in cui quando fai dei cambiamenti rischi veramente di cadere non del 5 non del 7% ma del 20-30% e se io prendo un articolo che vi metto in descrizione e poi lo metto anche in chat perché è in live c'è un articolo che dice what Elon Musk would do with Twitter ed è un bell'articolo del Wall Street Journal in cui se uno ha usato Cambly può leggerlo in inglese eh, in cui viene spiegato un po' quelle che sono tutte le eh, gli obiettivi finora dichiarati e quindi c'è per esempio ammorbidire la moderazione dei contenuti ehm, creare un tasto edit per i tweet allora sulla moderazione dei contenuti ci torniamo ok perché quello non è un problema di Twitter, è un problema di internet. Sul pulsante Edit hai tweet, quindi oggi tu i tweet non li puoi modificare, rimangono lì come sono e basta. Puoi cancellarli ma non modificarli. Ehm, è una cosa che già in realtà si discuteva prima che Elon Musk cominciasse a parlarne, quindi anche questo è. Poi lui vuole eh, portare privata, trasformare in compagnia privata quella che adesso invece è una pubblica compagnia perché Twitter è quotata in borsa, a quanto pare Musk vuole ritirare eh, dallo stock del trading, Eh, questa è una decisione delicatissima da prendere e io non credo che sia così semplice, cioè non basta cambiare proprietario, deve fare un sacco di cambiamenti prima di arrivare a una cosa del genere Eh, vuole mettere l'algoritmo open source e mettere il codice su GitHub anche lì Oggi Voice ti consiglia Ciao, sono Zoe Pifani. Se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024 And Now What è proprio quello che fa per te Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast Ci vediamo lì Dal mio punto di vista questa è la buttad più grossa di tutte Ok um... Voglio vedere se Elon Musk vuole fare una roba del genere e veder crollare il titolo del 30% staremo a vedere questo è forse il cambiamento più grosso che ha proposto però mi sembra veramente difficile anche leggendo altri commentatori ehm, dopodiché vuole fare altri cambiamenti come dare la spunta blu a quelli che pagano stare ecco meno, meno appoggio sull'advertise quindi meno pubblicità più abbonamenti e, e poi fermare gli, i bot di scam quindi i bot che mandano tweet eh, a manetta e mh, senza, senza che ci sia una essere umano dietro. Questi sono i cambiamenti che troviamo in questo articolo. E, sono cambiamenti, di nuovo, che quando sono grossi sono veramente difficili da immaginare, a meno che non si smantelli alla radice Twitter, altrimenti sono, di nuovo, marketing. Marketing fatto per far parlare di Twitter, che adesso, che è proprietà di Musk, eh, crescerà sul fatto che se ne parli. Detto tutto questo, ok? E, che si può tradurre con un... Cambiamo tutto per non cambiare nulla. Voglio sviluppare due argomenti, entrambi inerenti alla libertà di espressione. Uno è il concetto di censura su Twitter e il secondo è la visione della democrazia di Musk, perché la sua visione della libertà di espressione dipende molto da quello che lui pensa del concetto di democrazia quindi seguitemi bene fino alla fine perché questo è molto importante partiamo dal, dal primo argomento la censura su Twitter ora, gli atti di censura, vera censura non la moderazione, la moderazione dei contenuti non è censura <ride> la moderazione dei contenuti non è censura e poi vedremo perché, gli atti di censura di Twitter possono essere riassunti in tre esempi, in realtà due esempi e mezzo allora, il primo esempio è il ban di Donald Trump nel gennaio 2021 e lì è un atto di censura poi è un atto di censura con cui possiamo essere d'accordo o meno io ho dei pensieri contrastanti ci ho fatto un daily cogito quindi quando accade e mi espressi in modo contrario e ancora oggi secondo me quello è stato un atto in consulto Però ci ci torniamo. Eh, C'è un altro atto di censura conclamato, quando un articolo del del New York Post che portava un'indagine sugli affari di Hunter Biden, il figlio eh, dell'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden, l'articolo del New York Times che era capzioso, era tendenzioso, aveva forse anche informazioni eh, sbagliate, infatti è stato smentito e tutto quanto, però è stato eliminato, di fatto censurato da Twitter. È il momento in cui... Un, eh, un giornale come il New York Post è stato, eh, diciamo così, messo sotto da un social network e quello lì è una cosa che io ho detestato, okay. C'è un ulteriore aspetto che spesso viene venduto come censura che però non è censura ed è, qua, e ve lo ricordate sicuramente, non ne parla più nessuno, infatti non viene più fatto, però il fact checking di alcuni tweet molto influenti. Soprattutto nel periodo di inizio pandemia e poi all'inizio della campagna vaccinale e anche durante la campagna presidenziale eh, c'erano dei tweet di influencer di Donald Trump e di vario genere che venivano Eh, come si dice, etichettati con una frase con il fact checking cioè c'era il tweet il tweet era discutibile Twitter ti dava un link per il fact checking quindi per far vedere che quel tweet si basava su fake news su disinformazioni ora, questo è un punto delicatissimo perché ha a che fare con la moderazione delle informazioni e di nuovo, ci torniamo fra poco ognuno di noi si fa la sua idea su questi atti per me i tre punti che ho appena elencato, allora per me il ban di Donald Trump è avvenuto nel momento della vera esplosione politica inerente Capitol Hill ora il ban di Trump, di nuovo è stata una cosa odiosa perché tu hai il presidente uscente che di fatto viene cancellato da una delle piattaforme più seguite, che è una pubblica piazza, è come non voler far entrare in una pubblica piazza un presidente per dire la sua. Okay, quindi è stata veramente una cosa odiosa. Odiosa tanto quanto Donald Trump. Eh, perché è stato fatto? Dal mio punto di vista è stato fatto perché c'è stato veramente il panico. Cioè... Quelli che gestivano la moderazione su Twitter, e questa cosa infatti ha avuto ripercussioni su tutti i social network, non solo su Twitter, però su Twitter è stato eclatante per il ban di Trump, erano tutti molto spaventati di quello che stava succedendo. Ed è stato un parapiglia, un fuggifuggi, che ha portato a questa decisione, perché la decisione era quella di limitare i danni. Nessuno che lavora nel campo della comunicazione vuole che un eventuale golpe o comunque eventuali violenze al Campidoglio vengano attribuite alla tua piattaforma quindi per me di nuovo è la mia opinione e l'ho già detto a suo tempo per me quello di Capitol Hill è stato letteralmente uno stortissimo e sbagliatissimo controllo dell'immagine di Twitter che ha avuto la ripercussione di bannare il presidente degli Stati Uniti ehm, ognuno si fa la sua idea ok e voi fatevi la vostra. Il secondo punto, la censura di un articolo su Hunter Biden. Quello è stato il vero atto illegittimo e grave che Twitter ha promosso sulla sua piattaforma perché veramente non c'era nessun motivo. Certo, di nuovo, leggendo tanti che hanno smontato quell'articolo, si trattava di informazioni tendenziose, di disinformazione, fake news, e... Ehm, però non si doveva fare in quel modo. È stato proprio sbagliato, oltretutto hai dato un assist incredibile a tutti i complottari della domenica che dicono vedete vedete che in realtà c'è un mondo che censura quale democrazia. Eh. Invece, sulla, su, su, sui fact-checking dei tweet di persone molto influenti, eh, è stato un intervento disordinato e impanicato. E infatti è durato poco Ancora adesso ci sono alcune labels Su alcuni tweet di fact checking, Però sono molto poche E si vedono raramente Quindi è stato proprio di quel momento Diciamo che la mia speranza È che da quel disordine Si impari a gestire i prossimi disordini Quando dovesse succedere di nuovo eh, Evidentemente bisogna agire in modo diverso Perché quella cosa è stata fatta male Però veramente è difficile Definirla censura Perché poi il tweet rimane c'è un'etichetta che ti dice guarda, informati di più io credo che non ci sia niente di male in questo ok, certo l'obiezione è ma bisognerebbe farlo da entrambe le sponde però è anche abbastanza evidente che non c'è lo stesso livello di disinformazione da entrambe le sponde se prendiamo l'esempio dei vaccini era molto chiaro da dove arrivavano le disinformazioni ok, non certo da quei lati che cercavano di promuovere la campagna vaccinale bene, perfetto Twitter non sta censurando le opinioni. Sta seguendo la tendenza inevitabile che le strutture complesse prima o poi devono abbracciare. Tutti quelli che dicono Twitter censura, fra cui Elon Musk, dicono una cazzata. Perché se c'è una censura, non è di Twitter, è del web. Vogliamo dire che la maggior struttura il maggior strutturamento di Wikipedia, che ha molti più editor e ha molta più difficoltà adesso a far pubblicare pagine, modifiche, quella è censura, no, è moderazione. È, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, verticalizzazione. Cioè, è il fatto che le strutture complesse, a un certo punto, non riescono più ad essere orizzontali. Che l'uno vale uno in queste strutture. Non vale per lungo tempo e a un certo punto si calcificano delle strutture verticali che possiamo chiamare anche gerarchie e quelle gerarchie sono atte a moderare quello che avviene. Perché se tu non vai a moderare quello che avviene niente è più fruibile ed è quello il grave difetto dell'orizzontalità del web che infatti è ormai un sogno non esiste più. Adesso c'è questo web 3.0 che vorrebbe essere di nuovo l'orizzontalità, ma non sarà così. Già adesso il web 3.0, abbiamo fatto il feed a riguardo, ascoltatevelo, metto il link in descrizione, già già il web 3.0 è già molto verticalizzato, molto gerarchizzato. Musk è fintamente innamorato, magari anche innamorato seriamente, ma quando poi lo comunica è sicuramente una finzione, perché non è mica scemo, è fintamente innamorato del sogno di un web orizzontale che ormai non esiste più. Un web privo di moderazione che ormai non è più sostenibile. Tutte le piattaforme stanno invertendo la tendenza su moderazione e e content ID. YouTube, per esempio... Ormai la strutturazione della moderazione su YouTube è molto chiara ed è una delle piattaforme che ti permette di fare più cose. Pensate a Twitch, ma pensate di nuovo a Facebook. Ma ben prima che censura, questa è sopravvivenza. Vedete, la filosofia dell'uno vale uno, del siamo tutti sullo stesso piano, di qualunque argomento si parli, del a tutti lo stesso microfono a priori, Non porta lontano, porta lontano finché il numero di persone è sufficientemente eh, gestibile da avere una sorta di automoderazione. Tu con quel microfono dici una cazzata, fidati, ci sono tre persone che all'interno di quel gruppo sono un po' più scafate di te che ti fanno notare che hai detto una cazzata e tu o impari o vieni immarginato. Questa è l'orizzontalità che sul web ha funzionato per un decennio circa. Adesso non è più così perché il numero di persone eh, e la complessità delle relazioni non permette più quell'orizzontalità. Se tu vuoi mantenere l'orizzontalità, muore tutto. Perché a un certo punto la gente capisce che lì... Non può più acquisire informazioni, perché signore e signori, informazione significa saper individuare nello sterco le cose che mi servono. E per fare questo c'è un bellissimo ideale pensare che tutti quanti abbiamo tutti gli strumenti per fare questo, ma non è così. E la moderazione, cioè la verticalizzazione, serve per creare criteri affinché le persone con la maggior possibile autonomia riescono a discernere lo sterco dall'informazione utile. E per fare questo tu hai bisogno di verticalità, di gerarchizzazione, di criteri di selezione. E questa non è censura, questa è civiltà, porca puttana. E io vedo gente che scrive delle stronzate in mani. Non possiamo confondere civiltà e censura, perché la censura è un'altra roba. La censura è quella che viene fatta in questo momento tipo nell'est Europa, in Russia, quella è censura. Quella di Twitter è un atto di sopravvivenza. Facebook, esagerando forse, forse la moderazione è esagerata possiamo anche dire di sì, ma non è censura. È sopravvivenza perché a un certo punto le strutture complesse devono arrivare a costruire quelle gerarchie. Se le gerarchie non funzionano, la struttura muore e viene sostituita. È così da sempre e e chi, 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 chi non capisce questo aspetto n- non conosce la storia, la storia delle po- della politica, la storia degli stati, la storia di ogni struttura umana. Orizzontalità che si complessifica e poi verticalizza, sacrificando un sacco di libertà che però avrebbero assolutamente reso impossibile il mantenimento di quella cosa. Leggetevi Hobbes, serve per queste cose. Internet ha ribaltato i vecchi criteri. Internet è quel mondo che ha messo in crisi, come non mai e velocemente, le gerarchie di ieri. Questo è quello che è successo. Ora ne sta creando di nuove. Magari possono non piacerci, possiamo condividere o meno le nuove strutture, le nuove gerarchie, fra cui vediamo, per esempio, non so, tutto il discorso sui diritti, eh, tutti questi discorsi che magari non ci piacciono. E sapete che a me non piacciono. Non mi piacciono. Non mi piace la calcio e il calcio. Non mi piacciono i discorsi eh, troppo spinti sull'inclusività. Non mi piacciono, e poi ci sono tante altre cose, non solo queste. Però è il tentativo di una struttura complessa di sopravvivere. Quello è, nient'altro. Non condividere quei nuovi criteri ci porta a due scelte. Uno eventualmente a non consumare più quelle cose non so, Netflix se Netflix, se non mi piace ciò che viene proposto su Netflix perché è troppo woke io mi disabbono da Netflix Cioè, nel senso sempre questo potere in mano, il potere del consumatore che ci dà una libertà incredibile su questi aspetti ricordiamocelo questo perché poi siamo qua a dire censura, censura Però, se tu ti sottrai a quel gioco stai facendo un danno enorme forse stai facendo rivedere i criteri con cui le piattaforme strutturano le loro verticalità ok questo è importante quindi posso smettere di consumare oppure posso fare la guerra posso fare la guerra a a a quei nuovi criteri che è un po' quello che Elon Musk ha dichiarato di voler fare ma secondo me di nuovo fintamente però quella è la direzione Internet sta andando in quella direzione non sarà Elon Musk a riorizzontalizzare tutto. Nessuno lo può fare. Nessuno attualmente può fare una cosa del genere. E così si costituiscono nuove verticalità. Perché è solo così che possiamo relazionarci bene. È solo così che la complessità sociale riesce a trovare i suoi criteri, la sua comunicazione, le sue vie di crescita, progresso e sopravvivenza. Musk sta usando il concetto libertà di espressione come marketing, ma in realtà it's just business. E lui lo sa perfettamente questo. Lo sa perfettamente che non può orizzontalizzare di nuovo Twitter. Perché tutta la complessità va dall'orizzontale al verticale e poi crolla. Quindi o ha in mente di far crollare Twitter per ricostruire delle macerie, dopo aver speso 40 e rotti miliardi di dollari, cosa vuoi far crollare? Oppure le cose che dice di voler cambiare non cambieranno veramente. Ricordatevi quella frase di Foucault. La politica è la continuazione della guerra con altri mezzi, che ribalta il detto di von Clausewitz che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. No, è il contrario, è la politica che è la continuazione della guerra con altri mezzi e i social network sono l'estensione di questo concetto. I social network, la comunicazione, è la continuazione della politica con altri mezzi che è la continuazione della guerra con altri mezzi. Ecco allora, su Twitter, e questo è molto chiaro, i ban di Twitter, la censura di Twitter, è un effetto, non la causa. È l'effetto di un movimento molto più ampio che sta prendendo tutto il web e non solo la costruzione di nuovi criteri. Musk potrà al massimo indirizzare verso altre verticalità. Ma non può eliminare il concetto di gerarchia, e fidatevi, non vuole manco farlo, perché è l'unica cosa che gli permetterà di monetizzare questo suo investimento, e forse potrebbe anche pentirsene, perché la verticalità verso cui potrebbe tendere, eh, se vado a guardare chi adesso si sta innamorando di Musk... eh, eh, sono spesso pseudo-fascistelli con, 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 con questa frustrazione incredibile che vedono in Musk il nuovo Palmer Eldritch e vogliono attaccarsi alla tetta del nuovo incredibile messia. Ragazzi, cioè nel senso, non è che quella verticalità magari sarà migliore di quelle che abbiamo. Ecco, quindi questo è il primo punto, il punto legato alla censura di Twitter, che è una cazzata, è una cazzata. Le censure sono ben altre, ok? E le stiamo vedendo, le stiamo vivendo, eh. Secondo aspetto è la visione della democrazia di Musk, che è la cosa che secondo me è più problematica. In un articolo sul Times, trovate il link, adesso lo metto anche in chat a fine puntata, c'è un bel ragionamento sulla visione della democrazia di Elon Musk. A un certo punto gli fanno una domanda, e la domanda è se lui sia o meno preoccupato per la democrazia in Occidente. E la sua risposta è, ma noi ne abbiamo una. E allora lì, dici, sì, 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 signor Elon, ne abbiamo una, assolutamente. E lui si mette però a sproloquiare sulla sua visione di una, e non sto scherzando, eh, trovate il link, su una società marziana, futura, in cui il funzionamento fra gli individui, il funzionamento politico, è attraverso una democrazia diretta in cui la gente delibera collettivamente su leggi semplici e dirette che prevengano la corruzione che già lì dici porca troia c'è cioè una roba veramente pesante pensate in Italia la legge anticorruzione quanto tempo ci ha messo a venire fuori ok pensate quanto è complessa altro che leggi semplici e dirette ora a me sembra che, che sia Marte di Musk o- oppure la Roma di Virginia Raggi, non mi pare che la storia deponga a favore della democrazia diretta, del coinvolgimento e di nuovo dell'uno vale uno. E, scusatemi, però è pure una visione politica da Barbie e il castello incantato. Cioè, ma, ma, cosa, vuol di- ma cosa vuol dire la delibera diretta delle cose semplici per eliminare la corruzione? Cioè, ah, adesso troviamo il modo: tipo, basta un click per eliminare il male dal mondo. Cioè, dai, su, se uno non si rende conto che questo è marketing di bassissimo livello, ma dove cazzo vuoi andare a parare? Solitamente, peraltro, quel che accade in questi casi. È è che tu fai decidere ai cittadini sulle stronzate. E poi decidi in una camera oscura, in una oligarchia che nessuno deve vedere, le cose veramente delicate. Questo è quello che è successo esattamente con i 5 Stelle, ok? Ma il pentastellato Elon Musk sembra voler proporre proprio questo. E devo dire che anche un'idea molto coerente con quel narcisismo di Elon Musk, l'idea di democrazia diretta, quando poi ne vedi gli effetti... Elon Musk non l'attuerebbe mai perché i suoi 40 erotti miliardi o lui non li vuole dare in mano alla democrazia diretta li vuole dare in mano ai criteri gerarchici che vuole produrre su Twitter e altrove o su Marte io poi vorrei anche aggiungere a tutto questo che caro signor Musk sì che piaccia o meno noi viviamo in una democrazia proprio perché All'interno di questa democrazia ci sono tante cose che ci piacciono e tante cose che non ci piacciono e coesistono. E vedete qui, e qui si vede proprio quel narcisismo. Musk non è un paladino della libertà di espressione, per niente. È uno che vuole solo aver ragione. Vuole solo avere intorno a sé persone che gli danno ragione. E di nuovo, libertà di espressione è capacità di sopportare il contrasto sopportare il fatto che ci sono anche delle gerarchie che vanno in direzione contraria rispetto a quella che tu vuoi ma che poi hai anche la forza di deliberare su gerarchie che vanno nella direzione che tu desideri e queste cose coesistono certo, questo rende sgangherata fragile, scema la democrazia molto spesso però è proprio quello che è la democrazia perché il contrario cioè qualcosa di solido, indiscutibile e antifragile come direbbe qualcuno è una roba di... anzi la democrazia è antifragile da un certo punto di vista, però qualcosa di solido e granitico è il contrario della democrazia, tipo il dispotismo è solido e granitico. E infatti quando va storto si spezza. La democrazia invece si piega, si rimodella, si adatta. e eh, capite bene? Il problema è che i mask di turno, e ne stiamo vedendo tanti in questi mesi, tanti, tanti, tanti stronzi mask in questi tempi non esitano a criticare il sistema o l'occidente o la democrazia per fare gli eggi cioè quelli che riescono ad accaparrarsi i consensi di quelli che non vivono proprio benissimo in questo mondo pur condividendo tutti i vantaggi anche tecnologici che abbiamo anche le gerarchie nuove che abbiamo però vogliono fare leggi e poi si dimenticano (ride) si dimenticano di chi davvero non vuole una democrazia davvero non sta in democrazia e noi ce le abbiamo molto ben chiari in questo momento e però... È molto più scomodo. Allora c'è un c'è, mi è venuto in mente, eh, intorno a questo tema, un bellissimo aforisma di Elias Canetti nel Libro contro la morte, che è questo straordinario testo eh, che prende più di 50 anni della vita di questo grandissimo scrittore, autore, filosofo, genio, mm, e sono i suoi appunti a un certo punto c'è questo che leggendo le cose di Musk non ho potuto non farmi venire in mente ovviamente questo lo scrive a inizio anni 90 è in piena guerra del golfo e a un certo punto scrive questo è luna di notte provo un senso di insicurezza e talvolta penso che non assisterò alla fine di questa guerra mi amareggia ma non perché dubiti del suo esito. Nutro molti dubbi, piuttosto circa il fatto che qualcosa possa cambiare. Riscontro con orrore la stupidità delle persone di sinistra, fra le quali mi sono sempre annoverato. Oggi ne ho sentita parlare una, uno scrittore molto modesto, ma che sa tenere banco a sinistra. Ha paura di Bush e Saddam non lo nomina neanche. È come se non esistesse. Guerrafondaio, dice costui, è il popolo americano e intanto sembra che Saddam torni a minacciare con il gas e tutto il resto e intenda attuare una dopo l'altra le proprie minacce. Per ben sei volte lo scrittore ha detto di avere paura e non si è vergognato per coloro che giorno dopo giorno vivono oggi nell'immediatezza del pericolo. Sempre considerato un cretino Oggi mi riempie di disgusto E questo aforisma di Canetti È molto molto legato A ciò che ho appena detto di Musk E in realtà Tanti nostri commentatori insomma, Che si scandalizzano Di fronte al Biden di turno Al Macron di turno Oddio mi fanno orrore ah, questi. <ride> Con il Green Pass <ride> Pazzi e sanguinari eh? Però poi Non spendono una parola Per i Putin, per gli Erdogan di turno che massacrano, che ammazzano gli oppositori politici, che che hanno. Questi non hanno nessun timore di dire: Beh, ma la nostra democrazia è palesemente malata! Ah, viviamo in una democrazia! Però poi non parlano di come stanno quelli che non vivono in una democrazia. Capite? Capite che qui non c'è nessuna libertà di espressione, capite che qui non c'è. È È puro marketing, narcisismo volto soltanto a produrre un'immagine di sé e cazzo, a sto punto meglio cancellare tutti i tweet di Elon Musk <ride> a sto punto, ovviamente no però, se non cominciamo a sviluppare un po' di pensiero critico su queste. Su, 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 queste, su questi istinti interpretativi ma dove cazzo vogliamo andare? e quindi, e quindi è questo cioè, intanto tanto rumore per nulla, lo ribadisco è eh. Non cambierà niente su Twitter, a massimo ci mettono un pulsante edit, ma non cambieranno, quindi tanto rumore per nulla. Twitter cambia proprietario, ma al di là di qualche piccola modifica, la nostra democrazia rimarrà il fragile cadaverino che dovremmo difendere. Proprio perché è un fragile cadaverino e sperare che non si trasformi in un Moloch mangia sassi, in cui credere, ma che però poi finisce per mangiare anche noi. E credo che sia un episodio emblematico questo qua di Elon Musk, queste dichiarazioni, perché, perché è proprio un episodio che porta con sé quello che mi verrebbe quasi a definire lo spirito del tempo, di questi mesi, di questi anni. E a me non piace quello che sta succedendo, quindi spero di riuscire con il Daily Cogito a produrre altre verticalità. Al massimo prendo i miei 12-13 miliardi, mi compro Twitch e allora a quel punto rivoluzioniamo tutto quanto. Eh, però voi per fare questo dovete abbonarvi in pochi, eh, in pochi ma abbonatevi e basta direi che con questo ci siamo uh, vi ho detto quello che penso di Elon Musk eh, È la prima volta che parlo di Elon Musk su Daily Cogito in modo mh, sostanziale eh, mi sta discretamente sui coglioni per quanto poi abbia stima di tante cose che ha fatto eh, però al netto di quello cerchiamo di guardare le cose mh, con... Uh, Un certo sguardo critico che non significa criticare, significa mettere sotto un occhio dubbioso le nostre convinzioni immediate. Proviamoci almeno, se non ci proviamo neanche siamo simili agli alberi, ai maiali, Eh, non è bello ah eh, i maiali in realtà hanno spirito critico ce lo insegna Orwell ma questo è un altro discorso grazie mille per tutti quelli che sono stati in live adesso rispondiamo a qualche domanda quindi non andatevene, a tutti gli altri diffondete la puntata, condividete fate conoscere dei ricogito. magari un giorno conquistiamo veramente il mondo e allora lì sì, che saranno cazzi amari allora lì sì, gli Elon Musk di tutto il mondo dovranno dire oh gosh, I had to do Cambly